0: 今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了一个从二十一岁就开始守寡的女人的故事。她叫梅香，辛苦一生，却从不抱怨，也拒绝了很多本该属于她的幸福。这背后又有着怎样的原因呢
1: ？认识梅香，是因为我家的阿姨。这都二十多年的事儿了。当时我住在深圳，刚生完孩子，就托我亲戚啊从老家请了一位阿姨帮忙带孩子。那个阿姨当时刚四十出头，人啊长得很精干，无论是做家务还是带孩子，那都是一把好手了。<笑>结果呀，半年不到我就完全离不开她了，所以我就干脆求她多干几年。那个阿姨和孩子处的时间久了。其实啊，他也舍不得走，只不过呢，他喜欢热闹，所以有的时候也会抱怨我们那儿住的太冷清。结果有一天呐、啊，我刚下班回家，他就特别兴奋地告诉我说，他的发小来深圳了，就在某个城市的驻深圳办事处给人家做饭、打扫卫生什么的。当时我们家孩子已经上幼儿园了，我也知道这阿姨呀、啊、整天在家闷着也寂寞，我就让他去见见发小，解解闷
0: 那个发小就是你说的梅香
1: ，对，这阿姨去见了梅香以后啊，回来以后特兴奋。我一回家，她就跟我梅香长梅香短的唠个没完没了的
0: 。<笑>她都跟你唠了梅香的什么呀
1: ？她跟我说，梅香啊，跟她一样大，都是五二年生的，而且她还说这梅香的命特苦，因为她已经整整守寡二十五年了。这我一算，好家伙！这不就二十一岁就开始守寡了吗
0: ？哟，这么年轻就守寡了，好多人那时候都还没结婚呢吧？嘿
1: ， hey, 是呢，我也特别惊讶。这阿姨还说，她跟梅香啊从小就是闺蜜，到了十八岁那年，俩人也差不多的时间订了婚。你也知道，在那个年代啊，农村的女孩结婚基本都是父母之命，所以我们家阿姨跟梅香都是就稀里糊涂的给订了婚了。
0: 梅香她嫁的不好。嗯
1: ，其实她和阿姨嫁的人家啊，在当时都算不上是特别好的家庭。我们家那阿姨呢，倒是从农村嫁到镇上去了。那家人呢，在解放前是大户人家，但那个年代都看成分，所以呢，他们家就只能娶农村姑娘了。而梅香啊，嫁的是隔壁村的一个富农，这对方的成分也不算特别好。不过好在两家都有现成的祖屋，所以住的还可以。从那以后啊，这梅香跟阿姨就开始相隔两地，都忙着生儿育女，过自个儿的小日子。结果这阿姨没想到，才过了两年，她有一次回娘家的时候就听说梅香的男人死了。当时他们的儿子才十个月大呀
0: ，怎么这么突然，人就没了呢
1: ？听说是病死的。哎，以后的日子梅香到底怎么过的？我们家阿姨就一直没来得及问他。虽然那之后呢两个人也遇见过几回，但是每次啊说不上几句话就分开了。不过我们家阿姨能确定的是，梅香一直没改嫁。她还跟我说啊，这样的人要搁过去，皇帝都得给他立贞节牌坊。贞
0: <笑>节牌坊，你们家阿姨的观念还停留在什么年代啊
1: ？是啊，所以呀、啊。他把话说到这儿的时候、啊，哈，我都不知道是该敬佩这个梅香，还是该同情她了。不过，其实我也很好奇呀、啊，你说这个梅香到底什么样啊？都新社会了，不会还跟我们家阿姨一样，守着这旧社会那套贞洁烈女的想法吧？所以，我就让我们家阿姨请梅香来家里吃饭。家阿姨当然也很高兴啊，一个电话打过去，梅香呢说那周的周日下午可以过来。但是不能吃饭，因为他的工作啊就是给办事处的员工做饭，他不能旷工。哎
0: ，听上去这个梅香，很有责任感啊。嗯
1: ，我们家阿姨说梅香啊性格就是这么认真。上次他去办事处也看到那儿，嘿，被梅香收拾得特干净，所有人对他都很满意。我也想啊，这守寡守了二十五年的人，多多少少都有点固执。所以呢，我也就没坚持留他吃饭
0: 。那你见到梅香之后，感觉怎么样？她是不是个很保守的人
1: 呢？还真不是，她呀是个特别活泼的中年妇女，跟我脑子里那种传统的寡妇完全不一样。而且呢，长得也不错，个儿啊小巧玲珑的，身材也很匀称，鹅蛋脸这皮肤也很白净。看着呀、啊，都不太像是农村人，哦，对他说话也特别直率，做事儿那种干净利索的劲儿，不比我们家阿姨差到哪儿去。哎，还有啊，我看他那个面相，也根本不像是克夫相
0: 。哟，你还研究过面相呢？嗨
1: ，我那不都是跟人闲聊的时候听说的，聊着玩呢嘛。不过呀，你别说，就是按照那套说法。我也完全看不出来，这梅香哪儿克服哪儿搏命了。她那张鹅蛋脸啊，我怎么看怎么喜庆。<笑>梅香见着我一直看她，她就笑了，还说了一件前一阵儿遇到的怪事怪事
0: ？什么怪事啊
1: ？梅香说她在办事处啊，单独住一个屋。那个屋的唯一缺点就是没窗子，所以这房门一关，白天也得开灯。不然就是漆黑一片，晚上睡觉除了有点憋闷之外，倒也没啥不舒服的地儿。不过从前一个月开始，他关了灯躺在床上，就发现这天花板呐有一束很淡的光，就好像是那个手电筒照进来似的。他就想，哎，这光怎么来的呀？不过梅香又想啊，说我自个儿一生没做过什么亏心事儿，老天呀应该不会害他，所以他该睡就睡了。可是没想到啊，这连着一周，内光都会出现，所以他就开始有点胡思乱想了。他胡想什么了？因为这呀是梅香第一次出远门，之前呢他最远去过的地方，据说就是他们镇子所属的市里，坐车只要一个小时。之所以这一次决定坐着飞机来深圳呐、啊，就是因为这边办事处给的条件特别好，收入也挺高的。而且一签就是五年，再有啊，就是他儿子已经工作了，他也能把心放下了，所以呢，他也有点豁出去的意思。虽然说这背井离乡五年吧，但至少可以帮儿子攒一笔结婚钱呢。可是你说啊，这事儿一传回村里，那就变了味儿了。哎
0: ，就这种事儿，村子里还有人传闲话呀
1: ？对呀，这大家都说啊，一个寡妇突然要坐飞机出远门了，这绝对是要改嫁呀。虽然说过去这二十五年来，这样的谣言也传过几次，但是回回都是不攻自破。所以这回呀、啊，梅香也干脆懒得解释，清者自清嘛。可是自打他看到那道光，他就想起村子里的谣言了。
0: 我没明白，这光和谣言有什么关系啊？
1: <笑>要不说他们那儿封建思想严重呢，这梅香就想。难不成是她死去的丈夫听信了谣言，她那魂儿就千里迢迢的跟来了
0: ？啊，嘿，这这都什么跟什么呀
1: ？但是这梅香就是这么想的呀，所以她就决定做一顿饭，请那个鬼魂吃一顿。
0: 这这怎怎么请啊
1: ？她呀就找了一天，这办事处的人都出门了，他就烧了三荤三素。还倒上了一碗绍兴花雕酒，点上蜡烛香，想着用这些把她那老公给请过来，嘴里还说呢：“你呀、啊，吃完了就回去吧，看过了你也可以放心啦。我没有嫁人，年轻时都没嫁，现在更不回家。呃，等干完五年我就回去。”<笑>哎
0: ，那他做完这一套，就有效果啦
1: 。嘿，<笑>你别说那光啊！还真就消失了
0: ，不是吧？这么邪乎啊
1: ！嗨，我跟你说呀，我觉得这就是心理问题。他呀，这是第一次出远门，村里人又都议论，心里能不犯嘀咕吗？这心理压力一大，指不定看见点什么呢？嗯
0: ，心理学上是有这种说法，好像是说人在紧张、没休息好的时候，是容易产生幻象。不过，既然祭拜一下能让他放松下来，那样也好
1: 。是啊，我呀，看他聊起过去的那些事儿，好像也没什么忌讳。哎，所以我就问问他，过去是不是和老公的关系很好啊？哎，结果我这一问，他脸就红了。他说呀，他们那时候都是包办婚姻，哪像现在的年轻人讲究爱来爱去的。他这么一说，我就更奇怪了。你说这既然感情不深，为什么又一直不再婚呢
0: ？估计啊还是封建思想害的吧。嗯，农村有些地方不是推崇这些吗
1: ？哎，我跟你说啊，还真不是。梅香后来就自己全说了。她说她在结婚之前跟她老公只见过三次面，每次都是在梅香家，而且这每次来呢，她老公都是和梅香的弟弟说话。哎呀，都不带拿正眼看梅香的。这嫁过去之后呢，她才知道婆婆呀也是守寡了很多年的女人，家里还有俩小姑子。这婆婆在家里的地位啊，那绝对是说一不二，大家都对她特别恭敬。当年呢，因为干农活很辛苦，梅香和她老公的饭量啊都挺大，结果她婆婆看梅香吃完一碗又去添饭，就挺不满意的。还经常斜着眼瞪他，好像他这一口饭就要把他们家家底吃穷了似的。这如果饭桌上有荤菜呢，婆婆也都是夹给儿子，有时也分给闺女，就从来没有这梅香的份儿。啊，哎，那我
0: 就更不明白了，这种家庭，梅香守寡之后，怎
1: 么待得下去啊？你听我说完呐啊，主要是这梅香的老公啊，人真的特别好。她说，她老公的性格特温柔，也特体贴，每次呢都抢着盛饭，然后啊就用锅铲把梅香那碗压得结结实实的，这样这一碗呀、啊、就足足有一碗半的量。有时候她老公还趁她婆婆不注意，就把碗里的荤菜夹给梅香，还赶紧给她使眼色，赶紧吃。生了儿子以后啊，半夜孩子哭着要喝奶，通常都是梅香还没点灯。她老公就先翻身起来帮梅香拿尿布了
0: 。原来是这样啊！看来啊，她真是嫁了个好男人、啊。那她老公最后是因为什么病，这么早就？
1: 哎，这事儿啊，真是谁都没想到。他们儿子十个月大的时候，有一次族里的一位长辈出丧，族里呢就让这梅香的老公去抬寿材。大概那天是有点累。晚上回来了以后，她老公的脸色就不太好，所以她婆婆就说：“早点睡吧。”那天夜里啊，孩子就又开始哭闹了。梅香当时还觉得奇怪，怎么这回她老公一点动静都没有呢？当时她还觉得是她老公啊睡得太沉了，就自个儿把孩子给哄睡了，没敢惊动她。哎，谁知道天亮以后，她老公也没能醒过来。
0: 是因为
1: 心肌梗塞，死的时候啊，才二十三。哎<唉>，梅香说，当时她婆婆呀，哭得死去活来的，可梅香自个儿连好好哭一场的时间都没有。儿子没断奶，家里又都是女人，老的、小的，一大堆事儿要操心。好在啊，这丧事儿都有族人帮忙。而且呢，他也挺庆幸，当时啊还真没什么人怨他克夫，包括他婆婆也是。之后过了一年，等做完了周年祭，他婆婆就发话了，说梅香可以改嫁，因为她也是年轻的时候就守了寡，所以也知道这寡妇的日子啊不容易。但是有一条，孩子得给她留下，毕竟这是他们家唯一的骨血。说着说着，这婆婆呀。就又哭了
0: 。照你这么一说，梅香是因为舍不得儿子，才决定不改嫁了
1: 。哎，我也是这么问的呀。不过这梅香啊，先点头又摇头。嗯，她解释说：“说刚开始啊，确实是舍不得孩子，这么小就没了爹，不能连妈也没有了呀。但后来呢，他又想明白一件事儿。”他说：“我这二十一岁就守寡，这世上也应该挺罕见的。我自个儿的命既然这么差，那就还是别再改嫁祸害别人了吧。”哎呀
0: ，这种思想也真是
1: 太迷信了，对吧？我自己也不可思议，她这辈子竟然靠着这种想法坚持下来。不过呀、啊，决定不改嫁之后呢，她跟婆婆反倒是好相处了。后来她婆婆帮她带儿子，她就闷头干活，什么设办企业啦、私人工厂啦，哪儿挣钱多，她就去哪儿。她那两个小姑子出嫁之后啊，家里就剩他们娘仨相依为命。到了梅香三十五那年，婆婆去世了，临死前还拉着梅香的手说：“你为我们冯家付出的够多了，有合适的人家别错过。”小孩儿，你也可以带过去，只要别改姓就行
0: 。既然婆婆都发话了，梅香就真没动过心
1: ，还真没有。其实后来呀，给她介绍对象的人还挺多的。听说其中有个李老师，他就是梅香儿子的老师，还是个公办教师呢。老婆呀，也是死了很多年。当时梅香才三十八，这李老师找到他说：“他观察梅香很久了。”希望能和他一块儿过日子，说的呀诚心诚意的。梅香跟我说，他知道李老师是个好人，但是他就是觉得自己的命太差了，何苦去害这么个好人呢？更何况李老师是文化人，他也高攀不上。打那儿之后啊，这大家都知道，梅香是铁了心不改嫁了，哎，就没有什么说媒的了。等到梅香四十多。两个小姑子呀，对他也是越来越好，而且反复跟梅香保证，他儿子结婚成家的事儿不用他发愁。毕竟这俩小姑子统共就这么一个侄儿，肯定会鼎力相助的。所以这不，这儿子的工作呀，就是他们张罗的。这包括梅香来深圳，也是靠着他们的关系，否则估计也不会有这么高的待遇
0: 。听上去，梅香对自己的生活很知
1: 足是啊，特知足，哎，但是我呀，越听越可怜他。但是梅香完全没看出来，还说他这些年经常去寺院走动，认识了不少人，才知道像他这么命差的女人其实挺多的，二十六、二十八守寡的都有。只不过呢，是因为梅香结婚早，所以这二十一岁就守寡，听上去还挺吓人的。他说他早就决定了。等儿子结婚了，他就住到庙里去。今生就这样了，好好修来世吧
0: 。哎，当时他岁数也就四十来岁吧，那么年轻就想着来世什么的，这又何
1: 必呢？是啊，但是啊，跟你说，我们也知道这种事儿啊，劝不动。后来我还跟着我们家阿姨去了趟梅香的办事处，吃了一顿她做的饭。哎，我跟你说，那桌菜啊，真是有大厨的风范，真那么好吃啊？可不，听说这梅香啊，为了对得起高工资，还特意买了好几本菜谱呢，天天研究。然后挺快，五年的时间呐、啊，风一样就过去了。梅香合同期满，回了老家。没过多长时间，我们家阿姨也回去了。我上次遇到我们家阿姨是去年，我在老家跟她偶然碰见的。聊起梅香的时候，阿姨说，梅香的孙子上小学之后，他就真的住到庙里去了，已经好几年了，听说过得还挺好。哎，可是我总觉得呀，他这辈子真是可惜了。嗯
0: ，梅香的人生。我们这些旁观者，似乎也没法轻易做出评价。哎，你稍等啊，我想到一杯鸡尾酒。鸡尾酒
1: ，哎，这看起来就是一杯普通的红酒啊
0: ！你尝尝看
1: 。嗯，好甜，这比红酒啊甜多了，而且感觉，嗯，还挺烈的
0: 。这是啊，用樱桃白兰地和樱桃利口酒调成的，快乐的寡妇
1: 。还有这种名的鸡尾酒啊？你是在用这杯酒暗指梅香吗
0: ？从字面意思上。梅香也确实是这样，不是吗？只不过，他的快乐和通达，却是建立在迷信思想的基础上的。他把自己的命运看得如此卑微，因此拒绝了更多获得幸福的机会。不过，或许也是因为如此，他才特别容易知足吧。其实呢，他本可以有更好的人生。虽然恐怕没人可以改变梅香所谓幸福的选择了，但好在，现在的人已经很少再受这种封建思想的禁锢。我也希望通过这杯酒，告诉所有失去伴侣的女性，他们没有必要为命运的不公负任何责任。如果想要开始新的生活，任何一天，都可以是快乐的起点。本故事选自凤凰网有故事的人独家签约作品《梅香》，我不想再害人。原作云心，改编制作陈寒，演播徐冉、陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。